0: So wie ich das für mich nutze, ist einfach, dass ähm, du hast den Mars und der Mars in der, ist eine, zum Beispiel ist in der griechischen Mythologie der Kriegsgott. Jetzt müssten wir, wenn wir mit der Astrologie arbeiten, irgendwie diesem Klienten oder wie auch immer du mit der Astrologie arbeitest, verständlich machen, dass bestimmte Konstellationen für Stress sorgen könnten oder für, für Blockaden, für Streit, für Dynamik. Und dafür wird zum Beispiel der Mars genommen.
1: Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hallo Friend, freut mich, wenn du mal wieder eingeschaltet hast oder wenn du auch zum ersten Mal dabei bist. Heute spreche ich mit der lieben Goncha. Goncha ist Astrologin und Gründerin von Astrologie und Alchemie, einer Plattform für astrologisches Wissen, Horoskope, Vollmondtreffen und alles, was da sonst noch so dazugehört. Wir haben diese Folge heute schon vor einiger Zeit aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo ein Datum nennen, aber nur, dass ich das einfach dazu sage. Goncha taucht heute mit mir vor allem eben in die Astrologie rund um die Planeten ein. Und ich weiß, das hört sich jetzt wie ein ziemlich nerdiges Thema an, aber es ist tatsächlich, also I love it, weil es auch sehr viel Mythologie zum Beispiel, äh, griechische Mythologie zum Beispiel inkludiert. Und Gonscho spricht uns einfach wirklich so durch die wichtigen Planeten im Birth-Chart durch. Also es ist auch nicht verkehrt, wenn du ähm, einfach dein Geburtshoroskop dir hast oder einfach weißt, in, in welche Planeten du in deinem Geburtshoroskop hast. Keine Angst, du wirst heute gut mitkommen. Du kannst doch alles noch mal am Blog auf www.matchamornings.de durchlesen. Ich werde das Ganze auch in den Show Notes verlinken. Also das alles noch mal zum Nachlesen, falls jemand nicht mitkommt. Wir sprechen heute über die Anfänge der Astrologie, welche Form von Astrologie auch praktiziert. Es gibt tatsächlich ganz viele unterschiedliche Formen von Astrologie. Welche Planeten deine Eigenschaften noch widerspiegeln können? Warum Pluto kein Planet? Ist, ob Merkur wirklich rückläufig sein kann und wie du mittels den Planeten, wie du mit Hilfe von Astrologie deine Woche planen kannst. Bevor wir da jetzt aber richtig rein starten, noch ganz kurz eine Werbeunterbrechung. Mit Buchschreiben, zwei Businesses und einem Privatleben ist mein Leben definitiv relativ wechselhaft und manchmal auch sehr unvorhersehbar. Bestimmte Routinen helfen mir da einfach, on track zu bleiben. Ich bin auch wirklich mittlerweile jemand und ich hätte nie, nie, nie gedacht, dass ich das von mir jemals in diesem Leben behaupten würde. Aber ich bin mittlerweile jemand, der relativ organisiert und strukturiert ist. Das bringt das selbstständige Leben mit sich, dass man plötzlich lernen muss, sich wirklich selbstständig selbst zu organisieren, sich selbst zu managen und Routinen sind da einfach mega hilfreich, weil sie dem Gehirn Energie und Zeit und mentale Kapazitäten einfach sparen und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen und einer meiner Routinen ist AG1, die freundlicherweise die Folge hier sponsern, also damit kommen wir auch zur Werbeeinschaltung dieser Folge. Was steckt jetzt genau hinter AG1? AG1 sind ganze 75 hochwertige Inhaltsstoffe, also alles von Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Es ist ein grünes Pulver mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Das heißt einfach nur, dass es einfach besonders gut vom Körper aufgenommen werden kann. Warum ich es persönlich wirklich so liebe, ist, es ist einfach extrem, extrem praktisch und super einfach einzunehmen und es schmeckt on top auch noch richtig gut. Also es checkt, <lacht> es checkt einfach so alle meine Boxen, ich kann überall einen Hackel dahinter setzen, für eine schnelle aber dennoch wirklich gesundheitsunterstützende Morgenroutine. AG1 wird dir im Abo ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, auch ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Du bekommst sogar eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und kannst so AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Wenn du feststellst, dass es einfach nicht zu dir passt, dann bekommst du sogar dein Geld zurück. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts auf athleticgreens.com slash mornings erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf super praktische Travel Packs on top zu deinem AG1 Abo dazu. Vitamin D trägt ganz maßgeblich auch zur Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und zur Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. Und äh, fand ich auch ganz spannend, es ist tatsächlich so, dass insgesamt 82% der Männer und ganze 91% der Frauen die empfohlene tägliche Zufuhr von Vitamin D nicht erreichen. Deswegen kann hier einfach so dieses D3 und K2 von Athletic Greens eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. Nochmal zur Wiederholung, jetzt auf athleticgreens.com slash mornings, 90 Tage lang AG1 komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und zusätzlich bekommst du einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash MatchaMornings. Ich sitze hier heute mit der allerliebsten Gotcha von Astrologie und Alchemie.
0: Gotcha, wie startest du in meinen Morgen? Ich denke, das Erste, was ich tue, ist, meine Träume aufzuschreiben. Das habe ich jetzt super lange schon etabliert, wirklich lange. Nachdem ich das gemacht habe, will ich für mich erstmal so reflektieren, überhaupt, wo stehe ich, wo ist meine Seele, komme ich überhaupt an, bin ich überhaupt da und dann kann ich erst überhaupt richtig in den Tag starten. Und richtig in den Tag starten heißt für mich, auch wenn es für viele weird klingt, aber erstmal eineinhalb Liter Wasser trinken und meist ähm, viele finden das eigenartig, weil es so voller Säure ist. Und die meisten sind so, okay, krass, ähm, geht es dem Magen danach gut? Aber ich brauche das. Also ich brauche das, um überhaupt erstmal anzukommen und meinen Körper erstmal durchgespült zu fühlen. Das sind die ersten beiden Sachen, die ich eigentlich an so regulären Morgen mache. Und ich denke, dann ist es ähnlich wie bei anderen Leuten auch. Also ich bin nicht so morgens irgendwie Yoga-Praxis oder so. Das passt irgendwie nicht so häufig in meinen Zeitplan. Deswegen stelle ich mich meist vom Spiegel und gucke so, okay welchen Stil will ich heute ausdrücken? Will ich heute in Camouflage auf die Arbeit? Will ich heute in Marilyn Monroe auf die Arbeit? Will ich als Französin? Das ist immer so ein, so ein Verkleidungsakt für mich. Und dann jump ich auch schon los zur Arbeit und da wartet mein Kaffee auf mich. Also kein Matcha, ich bin eher so eine Kaffeefreundin.
1: Okay. Wie viele
0: Persönlichkeiten würdest du sagen, bist du, hast du? Ähm, das ist eine Frage, die ähm, kann ich nicht beantworten, <lacht> weil ähm, es ist immer wieder ein neues Puzzlestückchen. Aber ich genieße es, ich genieße es. Geil. Ich
1: weiß. Ich bin ein großer Freund der Multidimensionalität, wie du, glaube ich, eh weißt. Deswegen, äh, ich liebe das. Nice. Wir sprechen heute über Astrologie und die Planeten. Du heißt, oder dein Instagram-Konto heißt auch Astrologie und Alchemie. Mhm. Wie hast denn du überhaupt zur Astrologie gefunden?
0: Ähm, es hat mich gefunden eigentlich. Also es war irgendwie immer selbstverständlich da. Ich, meine Familie kommt aus dem türkischen Raum und da hat die Astrologie nochmal irgendwie einen anderen Stellenwert. Das ist meist so, dass es zum Gang und Gebe gehört, genau wie Kaffeesatz deuten, genauso wie über die Träume sprechen, es Ist es irgendwie immer da, die Frauen reden darüber und es ist was ganz Normales. Wenn ich jetzt auch in der Heimat bin, dann ist es ein, oh cool, ich bin Krebs, was bist du? Und man redet einfach ganz normal darüber, als würde man darüber reden, willst du lieber Salat oder willst du lieber irgendwie ein Steak oder so, Gang und Gebe. Also es war schon irgendwie immer da, die Interesse war immer da und der Zugang war irgendwie immer da. Aber nach einer Zeit war es für mich so, ich habe nebenbei, also neben der Liebe zur Astrologie, immer mich super viel mit Psychologie beschäftigt. Und irgendwann kam so Karl Gustav Jung dazu. Und ich glaube, jeder, der irgendwie die Werke von Karl Gustav Jung kennt, weiß auch, der war immer dabei, irgendwas mit Astrologie zu machen. hat Der auch, war wenn voll
1: spirit, aber so wirklich, extrem. Wenn, du Sachen, wenn du dich echt mit Karl Gustav Jung beschäftigst,
0: merkst du erst, extrem. was für ein spiritueller Mensch das war. Und extrem. Und ich finde es so spannend, weil ähm, wenn er bei seinen Diagnosen oder seinen Therapien nicht weitergekommen ist, hat er von seiner Tochter, sie hat die Astrologie als Handwerk gelernt, ein Horoskop erstellen lassen von den Patienten und hat diese Ansätze genommen, um Therapieverfahren einzuleiten. Das war so dieser Knackpunkt für mich, wo ich dachte: Okay, es ist nicht nur so Spaß zwischen uns Frauen, sondern so okay, damit arbeiten wirklich Menschen, die was zu sagen haben. Und ähm, dann war das echt so ein, so ein Laufheul. Ich habe dann 2001, nee, 2019 mit 2019 eine Ausbildung begonnen als ähm, astrologische Beraterin. Da gibt es viele Orte in Deutschland, wo man das machen kann. Ich habe das innerhalb von, ich glaube, neun bis zehn Monaten irgendwie absolviert. Und ich sag, ich glaube, es ist bei meisten, du kennst es sicher auch, man lernt es dort, aber du lernst es mhm. wirklich, wenn du es praktizierst ja. und wenn du dich damit auseinandersetzt und involvierst in deinen Lebensalltag. Und so kam das auch bei mir. Ich habe es gelernt und dann habe ich es irgendwie bei Freunden, Burstcharts gemacht, dann habe ich da was abgeglichen und hier was angelesen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, jeder muss es <lacht> wissen. Dann habe ich irgendwann, ich erinnere mich noch, es war März, ich saß nachts in meinem Schlafzimmer und war so, Instagram, ich sollte einen Account machen. Und die ersten Follower waren irgendwie so meine Freunde. Und dann irgendwann wurde die Plattform immer größer. Und dann wurde es überhaupt zu einer Plattform mit ähm, ähm, Routinen, die ich eingebaut habe, Projekte, die ich eingebaut habe, etc. Ja, und jetzt ähm, steht dieses Baby Astrologie und Alchemie. Und das ist wirklich so mein Baby. Du kennst es vielleicht selber. Ich glaube, jeder, der sowas ähnliches macht, weiß so, wenn es einmal da ist, dann ist es pure Hingabe irgendwie. Ja,
1: cool. Du machst es ja auch, wie ich, noch äh, als Side-Hustle, soweit ich weiß, Kann man oder? So sagen. Aber we're going there. <lacht> Watch out. Welche Form der Astrologie praktizierst du jetzt? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch vielen gar nicht bewusst, mhm. aber es gibt tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Formen von Astrologie. Es gibt quasi nicht nur diese eine
0: Astrologie. Ja. Es gibt super viele Arten von Astrologie, gerade auch, ähm, ich komme gleich zu deiner Frage, aber ja. gerade auch, weil sich Astrologie mit der Zeit entwickelt hat und dadurch, dass es auch von Land und zu Land gewandert ist, ähm, auch ja modifiziert wurde irgendwo und immer mehr verschiedene Elemente dazu kamen, verschiedene Metaphern und Analogien dazu kamen. Gibt es viele Arten von Astrologie. Die Astrologie, die ich gelernt habe und anwende, wenn ich Birth-Chart-Readings gebe, ist die psychologische Astrologie. Da geht es tatsächlich nicht um irgendwelche Zukunftsprognosen oder um hey, pass auf, dann dann dieser drin sieht, da kann es sein, dass du dir irgendwie ein Bein brichst oder so, sondern du guckst einfach, wie standen die Sterne, als du geboren wurdest, was bedeutet das alles übersetzt auf deinen Charakter, welche Stärken, Schwächen, Hemmungen, Kräfte hast du in dir und wie kannst du mit denen arbeiten. Ich deute den Leuten das, ich lese es quasi vor, was ich da sehe und es geht nicht darum, irgendwie zu begeistern und zu sagen, oh krass, woher weißt du bloß, dass Rot meine Lieblingsfarbe ist. Es geht tatsächlich einfach darum, zur Selbsterkenntnis ein bisschen zu helfen, zur Selbstreflexion zu verhelfen. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Tarot, da kennst du dich viel besser aus als ich. Ziel ist nicht, irgendwas hervorzusagen, Ziel ist es, ein Tool mit in die Hand zu geben, um dich selber besser zu entdecken und reflektieren zu können, mit dir selber irgendwie mehr im rein zu gehen, damit zu wachsen anhand der Astrologie. Ja, das ist psychologische Astrologie, mache ich, wenn ich eins zu eins mit Menschen arbeite. Aber ich liebe, 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 das ist Mundanastrologie. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das schon mal so ein Begriff ist. Modern oder modern? M Mundan, das, Mondan. Leitet sich, genau, ah, das leitet sich okay. von dem lateinischen Wort mundal ab, Aha. was Welt bedeutet. Da geht es darum, da geht es in die Prognosen tatsächlich: die Prognosen, Land, Stadt, äh, Politik, äh, Wirtschaft. Das große Ganze, das gesellschaftliche, da guckt man sich wirklich die Tra Transite an, also die aktuellen Planetenkonstellationen und die kommenden und kann dann sagen, zum Beispiel wenn wir irgendwie so eine Konjunktion von solchen krassen Planeten wie Pluto und Mars haben, Krieg, so ne, also das wäre das wär wirklich eine Katastrophenkonstellation, aber das wäre so ein Beispiel dafür, lässt sich auch ab, ähm, umleiten, so was für Wetterbedingungen werden wir haben, wenn der Neptun zum Beispiel super stark ist, dass wir dann mit Wasser etc. zu kämpfen haben, mit Fluten. Ja, das ist die Astrologie, die ich persönlich super spannend finde, wo ich mich auch immer gerne mitreißen lasse. Aber ich selber bin etabliert in der psychologischen Astrologie.
1: Ich weiß noch, du hast mir auch damals, du hast mir relativ am Anfang irgendwie so gesagt, ich habe nämlich, ich habe überhaupt kein Feuer und ich weiß nicht, also ja. jeder, der mich kennt, I don't know how, also wie das sein kann, dass ich kein Feuer habe. <lacht> Aber ich habe ganz, ganz viel Luft und ja. du meintest auch dann damals zu mir so dieses quasi so ganz viel Luft. Das schaut nach außen oft hin aus total. wie Feuer, total. weil das halt einfach ja und aber und dann das hat für mich dann total, total Sinn gemacht, weil ich bin viel zu viel im Kopf. Ich, ich spüre auch, dass es das quasi eben kein Feuer ist, dass das nur mhm. so Wirbelwindmäßig einfach vor sich hin mhm. quasi läuft. Das
0: aber das ist halt bemerkenswert, weil wenn du so viele Luftqualitäten hast, ja. dann weißt du auch das geistig, weil Luft ist immer Geist, Gedanken, alles Windige, alles an Sprache, Kommunikation, Wissen, was ausgetauscht wird, kommt und geht. Und super schnell diese, diese, mhm. dieser Austausch. Und für die Zuhörer, gestern kurz bevor ich losgefahren bin, meinte Christina, hey, wie war mit einem Podcast? Oh ja, wäre cool. Ich schreibe dir ein paar Fragen. Würde ich jetzt, würde ich jetzt als Gordon der Fragen stellen, ich würde da wie so ein Ei drei Stunden brauchen und Christina fünf Minuten später, hier sind die Fragen und ich dachte mir so, How did this happen? So wie, wie, also richtig, richtig, richtig flott in der Birne, die Alte hier.
1: Ja, also das haben wir gestern erst beschlossen, dass wir diese Folge auch aufnehmen, tatsächlich. Ich überrascht, Aber dass so
0: flott geht.
1: Aber du, du hast auch mega gut darauf reagiert. Anywho, wir wollen uns heute <lacht> auf jeden Fall über die Planeten unterhalten. Ich mhm. bin nämlich tatsächlich auch ein Riesenfan von den Planeten. Ich finde, das ist zum Teil, oder ich weiß nicht, aber ich finde es zum Teil total unterschätzt. So ganz viele Leute beschäftigen sich halt ganz viel mit den Sternzeichen. Das ist ja auch alles wunderschön. Mhm. Ähm, aber ich, ich liebe voll die Arbeit auch mit den Planeten. Aber gut, da reden wir gleich noch mehr darüber. <lacht> Ich glaube, was auch das Ding ist, was ich auch erst vor kurzem irgendwann gelesen habe, wir leben halt heute in einer sehr recht lichtverschmutzten Welt und ich glaube, was da auch viele Leute wieder nicht realisieren, ist so, die Leute früher, die halt noch nicht in so einer krass lichtverschmutzten Welt gelebt haben wie wir heute, haben natürlich den Himmel viel, viel mehr beobachtet als wir heute. Gerade auch eben natürlich die Planeten, weil wir können tatsächlich Planeten, glaube ich, auch wie Venus, ähm, welchen noch? Merkur? Oder welche Planeten können wir alle Zum tatsächlich sich, hier das sehen? Das sind die,
0: sag ich mal, sieben Ersten, die e beobachten die sieben, alle äh, Du hast Mars, du hast Merkur, du hast Venus, die hast, du hast natürlich Mond, du hast die Sonne, du hast... Ähm, Jupiter? Nee, Jupiter war, nee, gehört nicht dazu, Lass mich ah, ja. Spicken kurz du hast die sieben gängigsten Planeten, die als erstes auch entdeckt wurden. Dazu gehören alle bis auf Uranus, Pluto und Jupiter. Ja, genau, ah, ja, genau stimmt. so war
1: das. Genau. Aber die kann man tatsächlich alle am Himmel beobachten, also alle wir kann man auch sehen. von der Erde aus. Und deswegen haben sich die Leute natürlich früher auch viel, viel mehr tatsächlich mit den Planeten, mit Astrologie, allgemein Astronomie, Astrologie, alles, einfach viel, viel mehr beschäftigt, als glaube ich, wir auch heute das machen. Oder zumindest auf eine ganz andere Art und Weise, würde ich jetzt mal behaupten, nachdem man da halt wirklich das mehr tatsächlich die Geschehnisse im Himmel beobachtet hat. Also, für alle Skeptiker <lacht> da draußen, <lacht> was ist so ein bisschen vielleicht für dich die Erklärung, Warum und wie
0: sich die Planeten konkret auf uns, auf die Erde auswirken. Ja, das ist natürlich so ein Pfad für sich, ne? weil erstmal ist die Astrologie ja keine Wissenschaft ja. und es ist halt auch keine Religion. Demnach kannst du es nicht eindeutig beweisen, du kannst aber sagen, ich glaube dran oder ich glaube nicht dran und beides ist völlig in Ordnung. Aber was Fakt ist, ist, Astrologie ist definitiv eine Sprache und entweder kann man die zu sprechen, man kann die sprechen oder nicht und da gehen alle Astrologen, würde ich sagen, d'accord. Da gibt es keinen, der jetzt sagen würde, okay, ein Venus steht jetzt für. Äh, Streit oder so. Also diese Sprache, die steht sowieso immer fest. Es ist so, dass die Leute früher auf jeden Fall angewiesen waren auf die Natur. Sie waren angewiesen darauf zu beobachten, vor allem auch zu dokumentieren, wie stehen die Planeten und was für eine Auswirkung hat es auf Mensch, Natur, Umwelt, Emotion und haben dadurch agiert. Das war quasi die Art und Weise, wie sie navigieren konnten und sich orientieren konnten. Es war auch so, dass die ersten Astrologen, mit dem Wissen, was sie dokumentiert haben, auch, ich sag mal, Handlanger der Könige waren. Sie haben die so ein bisschen unterstützt dabei, zu sehen, was kommt als nächstes. Wie stehen die Planeten zueinander und was bedeutet das? Also es war wirklich so eine, ja, Kraft oder eine Macht, die Leute hatten, die das sprechen konnten. Und wie wir gerade schon sagten, sie haben beobachtet, wie die Sonne, der Mond, die sichtbaren Planeten, Merkur, Venus, Mars und Saturn zusammengehangen haben mit Krankheiten oder mit Streit oder mit Sachen wie... Partnerschaften, Ehen, die geschlossen wurden. Das haben dokumentiert für sich und haben dann daraus wirklich eine Wissenschaft gemacht. Später, wie gesagt, da zwar im früheren äh, Babylonien, später und da kommt das so richtig überhaupt zu Geltung, wie Planeten Menschen beeinflussen sollen ist Griechenland, wir haben das alte Griechenland, wir haben die Griechen, die die Astrologie an die Hand bekommen haben, ausverfeinert haben, auch die Berechnungssysteme und mit der griechischen Mythologie gearbeitet haben. Die Astrologie, muss man wissen, arbeitet mit Analogien. Und das ist eigentlich auch schon die Erklärung. Analogien sind immer zusammengehörige Sachen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Planet Venus hast, mhm. dann hast du nicht, okay, der Venus wirkt so und so, sondern... Der Venus ist oder die Venus ist zugehörig zu einem alten Gott oder einer alten Göttin. Diese alte Göttin hat bestimmte Archetypen, diese bestimmte Qualitäten, bestimmte Eigenschaften. Und um diese Eigenschaften dieser Sache verständlich zu machen, hat man die in in Planeten quasi zusammengefasst. Das ist quasi auch so ähm, einfach nur für sinnbildliche wie ähm, wie diese Planeten auch tatsächlich wirken. Weil die meisten Planeten sind so weit entfernt, dass sie eigentlich gar nicht eine Wirkung auf uns haben. Das ist so gering, wenn überhaupt. Sonne und Mond schon, das ist messbar, das ist doch beweisbar. Wie zum Beispiel Erbeflut, äh, Störungen im Funkverkehr, Veränderungen der Erdatmosphäre, auch biologische Prozesse. Das kann man auf jeden Fall beweisen. Mhm. Aber die anderen Sachen sind nicht wirklich beweisbar. Das ist, so wie ich das für mich herausgefunden habe, weil ich bin auch so, dass ich immer wieder ausprobiere, weil es gibt halt keine Beweise dafür. Ich habe für mich immer getrackt, Geht das mit mir d'accord? Ich habe dann halt nicht so richtig krass darauf geachtet, wie stehen die Planeten, was hat das für eine, für eine Auswirkung? Ich habe abends gejournalt und geschaut so, hey, wie schaut's es aus? Geht das geht d'accord, das geht das nicht d'accord? Und irgendwie dann selber auch gemerkt, so, okay, eigentlich ähm, überlässt du das der Person selber, ob die Wirkungsweise auch tatsächlich wirkt oder nicht, weil am Ende des Tages ist es wirklich so Selbstreflexion. Das ist quasi, ja, bis auf Mond und Sonne kann man das nicht eins zu eins beweisen. Das ist jetzt eh schon ein bisschen erklärt, das mit den Gottheiten. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du das noch
1: näher erklären? Warum bringen wir quasi diese Planeten immer mit so Gottheiten in Verbindung? Weil es haben ja fast echt alle, mhm. also jetzt außer eben wieder Sonne und Mond, mhm. aber eben Venus nach einer Gottheit benannt, Mars, Merkur, mhm. alle eigentlich nach Gott dann Göttinnen benannt. Mhm.
0: Da geht es tatsächlich darum, dass, wie gesagt, die moderne Astrologie mit den Analogien arbeitet. Also sich ähnelnde Zugehörigkeiten sucht. Und da sich weiterhin auch mit der griechischen Mythologie ja beschäftigt, auch das zusammenfügt quasi. So wie ich das für mich nutze, ist einfach, dass ähm, du hast den Mars. Und der Mars in der, ist eine, zum Beispiel ist in der griechischen Mythologie der Kriegsgott. Jetzt müssten wir, wenn wir mit der Astrologie arbeiten, irgendwie diesem Klienten oder wie auch immer du mit der Astrologie arbeitest, verständlich machen, dass bestimmte Konstellationen für Stress sorgen könnten oder für, für Blockaden, für Streit, für Dynamik. Und dafür wird zum Beispiel der Mars genommen.
1: Wir teilen die Planeten ja auch in gesellschaftliche, persönliche und geistige Planeten ein. Beginnen wir mal damit, bevor wir jetzt mhm. dann näher auf die einzelnen Planeten eingehen wollen.
0: Also wenn wir uns jetzt die persönlichen Planeten angucken, dann sind das diese Planeten, die direkt auf das Individuum wirken, direkt auf die Gefühle wirken sollen, auf die Art und Weise, wie du dich ausdrückst, wie du deine Stärken zeigst, wie du kommunizierst, wie du verhandelst und wie du auch wie deine Auffassungsgabe ist. Diese Planeten sind so relativ so dicht dran, dass es auf die Person selber einen Auswirken hat. Unter diesen Planeten gehören zum Beispiel Sonne, Mond, Merkur, Venus und auch der Mars. Ähm, also das sind alles, diese fünf Planeten quasi bestimmen auch so ein bisschen,
1: oder nicht bestimmen, aber einfach spiegeln uns ein bisschen auch wieder, welche quasi Charaktereigenschaften wir genau. auch tatsächlich persönlich genau. haben. Ja. Genau, das
0: repräsentiert quasi all diese Zusammengehörigkeiten, mhm. wie deine Identität, deine Gefühle, die Art und Weise, wie du kommunizierst, ja. wie du liebst, wie du mit Geld umgehst. Mhm. Das sind so diese ähm, persönlichen Planeten, unter die wir die Planeten einteilen. Mhm. Dann haben wir die geistigen Planeten. Da gibt es die drei, die auch sehr, sehr spät erst entdeckt wurden und immer so ein bisschen geguckt wird. Einige Astrologen arbeiten gar nicht mit den dreien. Das ist Uranus, Pluto und ähm, der Neptun. Da geht es um deinen Geist, um deine Denkprozesse. Auch so ein bisschen um das kollektive Unterbewusste, das Unterbewusste bei dir selber. Und auch geistige Veränderungen, die schleichend passieren und ähm, geistige Veränderungen, die so transformativ passieren, die von deinen Gedanken abgeleitet werden und auch mit deinen Glaubenssätzen zusammenhängen und ähm, das modifiziert und soll halt ein bisschen die Auswirkungen haben auf deinen Karma auf dein Karma nicht, was sowieso Gott gegeben ist sozusagen, nicht von Anfang an feststeht, sondern das, welches du dir selber bildest. Und, ähm, diese drei geistigen Planeten. Genau, das sind Uranus, Pluto und Neptun. Neptun. Die werden wir auch heute, möchte ich dazu
1: sagen, mhm. nicht im Detail besprechen, genau deswegen, weil wir wollen uns mal jetzt heute auf diese sieben klassischen Planeten ähm, konzentrieren, mhm. die eben auch, die wir tatsächlich mit freiem Auge sehen können, die auch äh, zu Beginn gleich entdeckt wurden, weil, wie, wie du vorhin schon erwähnt hast, diese drei wurden erst viel, viel später quasi, mhm. oder nicht viel später, aber doch einiges später entdeckt. Mhm. Und deswegen, sage ich mal, werden sie eben öfters auch irgendwie so ein bisschen außen vor
0: gelassen, möchte ich jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal so, ich kenne
1: ja. mich. Die werden nicht so, nicht so
0: stark ernst genommen, sag ich mal, ja. wenn wir jetzt also... Nochmal, Astrologie ist natürlich was anderes und Astronomie ist was anderes. Ja. Die Astrologie arbeitet mit dem Wissen von der Astronomie, aber wirklich nur facettenweise. Sie skizziert und nuanciert nur ein bisschen die Astrologie damit. Ist es ist wichtig zu sehen, okay, wann wurde der Neptun entdeckt? Wann wurde Pluto entdeckt? Warum ist es ein Zwergsplanet? Warum sieht man es nach Beobachtungen, nach Experimenten damit, wie Pluto überhaupt fließt? Ähm, warum sieht man es nicht als Planet an? Natürlich ist es wichtig zu wissen. Allerdings ist es so, dass die für viele moderne Astrologen schon in die Arbeit mit involviert werden, aber nicht in der ursprünglichen Astrologie involviert waren. Kam hm. halt, das sind so diese New Age Planeten, kann man so <lacht> sagen. Aber abschließend nochmal, wir haben natürlich die individuellen Planeten, die geistigen und die gesellschaftlichen, da haben wir Jupiter und Saturn. Das sind die beiden, die kaum für das Individuum spürbar sind. Das sind die beiden Planeten, die eher auf das gesellschaftliche Geschehen Einfluss haben. Sei es jetzt tatsächlich äh, der Zeitgeist, der sich wandelt, sei es ähm, das Mindset der, der Masse, das sich, äh, der sich wandelt, sei es aber auch so Dinge wie ja, äh, Moral, Ethik, Gesetze, all diese Sachen spielen mit Jupiter und mit Saturn zusammen. Das sind die, die auf uns als Kollektiv einwirken, was ich sehr spannend finde, auf jeden Fall.
1: Mir hat diese Einteilung voll geholfen oder wie ich mich dann so ein bisschen begonnen habe, mit den Planeten auseinanderzusetzen, mhm. weil ich finde, ja, so merken man es dann doch irgendwie mhm. leichter und so macht auch alles irgendwie gleich, finde ich, ein okay. bisschen mehr Sinn. Also gesellschaftlich, okay. persönlich und geistig Planeten haben wir. So, wir haben es jetzt eh schon öfter erwähnt mhm. ähm, und zwar in der klassischen oder sagen wir jetzt traditionellen Astrologie sprechen wir von sieben Planeten, später sind jetzt noch ein paar dazu gekommen. Wie gesagt, das waren Uranus, Neptun und Pluto. Pluto. Ganz kurz, Pluto ist ja mittlerweile nicht mal mehr ein Planet, theoretisch, nee. oder?
0: Also, ähm, es wird tatsächlich als Asteroid bezeichnet. Ja. Sie haben sich halt, an, die Astronomen, haben sich angeschaut, wie fließt der denn, bzw. wie schwebt der denn? Und die Art und Weise, wie er im Sonnensystem agiert und fließt, ähnelt nicht dem, wie ein Planet fließen agiert. Er wie ein Astronoid. Ja. Ach, Das ja, ja. <lacht> so kompliziertes Wort. Genau, weißt du. Daher haben sie irgendwann für sich festgestellt, okay, ähm, können wir eigentlich nicht als Planet betiteln? Und soweit ich das weiß, ist es immer noch gerade so eine Debatte, okay, können wir das als Planet überhaupt noch? Weil sie, nachdem sie Pluto entdeckt haben, auch noch so viele andere, sagen Sterne oder Sachen im Universum im Sonnensystem gefunden haben, die ganz, ganz ähnlich fließen und wandeln. Daher... Wie gesagt, wenn wir es aus der Sicht eines Astronomen, und ich bin kein Astronom, mhm, yeah, genau. äh, betrachten, hm, Pluto unterschätzt, aber Pluto ähm, spielt in der Astrologie eine wirklich große Rolle. Also wenn wir uns die Zugehörigkeiten anschauen, wie gesagt, immer Analogien, ist der Pluto zugehörig zu dem Skorpion. Und das ist ja, wenn wir uns die Qualitäten angucken, es ist es ja wirklich Transformation, Umbrüche, äh, plötzliche Veränderungen, totale Tiefgang, Tabuthemen, also Sachen, die definitiv thematisiert werden sollten, die einen wirklich an der Substanz packen, finde ich sehr, sehr, sehr spannend, finde ich wirklich spannend. Und Pluto wird ja, was ich auch mal so interessant finde, wenn ich mir das angucke, Pluto, welches nicht als Planet gesehen wird, so ein bisschen untergebuttert wird, immer im Untergrund ist, symbolisiert ja auch so den Untergrund, das Verborgene, die Geheimnisse. Ja. seinen seinem Namen allen Ruf war.
1: Ich finde, das ist ja auch das Geile, weil ich sag mal, wenn man jetzt diese Frage stellt, so okay, wenn quasi Pluto kein offizieller Planet mehr ist, wieso mhm. ist er dann noch relevant in der, mhm. in der Astrologie? Aber wie du vorhin auch halt schon erwähnt hast, im Endeffekt, wir haben einfach nur so bestimmte Archetypen, bestimmte sagen wir jetzt mal, Charakteristika mhm. halt irgendwie so ein bisschen auf diese Planeten projiziert und arbeiten halt so mit ihnen, nachdem wir sie halt einfach jahrelang
0: beobachtet haben. Kann ja. man das irgendwie so sagen? Das kann man so sagen. Und ich finde, es ist halt auch ein wie Poesie. Ja. So wie wenn du in der Dichtung oder in der Poesie auch Metaphern benutzt oder ich sag mal eine Blume nimmst und du weißt genau, der, der zuhört weiß, eine Blume kann eine Blume sein, so wie Pluto einfach Pluto sein kann, aber dahinter kann auch eine Symbolik stecken. Und ähm, wenn du eine Blume schenkst, dann repräsentiert das Zuneigung oder vielleicht auch Wut je nachdem, was für eine Blume das ist und ähnlich ist es auch mit den Planeten
1: Nice, 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 nice Beginnen wir mit den zwei Gestirnen, Sonne und Mond da vielleicht ganz kurz auch äh, Side-Question
0: side <lacht> wieso nennt man das Gestirne, weißt du das? Tja, also <lacht> das ist ja ich, ich fange mal so an, ja, die Sonne ist kein, äh, kein, kein, kein Planet ist ein Stern, definitiv wenn du dich beliest, was der Mond ist, dann ist es immer so eine Sache. Man spricht darüber, ist es ein Planet, ist es ein Stern, ist es was anderes. Letzten Endes ist es so, dass die, der Mond an sich kein eigenes Licht hat. Dementsprechend einfach auch kein Stern sein kann, weil jeder Stern hat einen eigenen Lichtkörper. Der Mond wird reflektiert bzw. scheint nur durch das Licht der Sonne, durch die Reflexion der Sonne. Ja, mit den beiden ist es halt so eine Sache für sich. Da kann man lange drüber streiten, ob es ein Planet ist oder nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Anziehungskraft der Sonne die Planeten zusammenhält quasi und überhaupt ermöglicht, dass sie in dieser Bahn laufen, wie sie auch wirklich laufen. Das ist tatsächlich so ein bisschen... Wenn wir uns das astronomisch angucken, können wir das auf jeden Fall googeln. Aber wie gesagt, das ist nicht so mein Steckenpferd. Wenn wir uns aber die Sonne anschauen als Planet an sich und wie es einfließt in der Astrologie, ist es, dass die Sonne unseren Lebenszweck und unsere Vitalität repräsentiert. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, ähm, du bist zum Beispiel Wassermann. Yes. Und wer Wenn du bist dann du? Sagst, ich bin Krebs. Ah ja, stimmt. stimmt ja, ich bin, <lacht> doch, ich bin das heißt das, das, heißt das Bitchy-Krebs. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, der Wassermann, wie als Sonnzeichen, wie kannst du von einem Menschen mit Sonnzeichen Wassermann die Vitalität stärken? Da geht es ganz viel darum, dass du als Wassermann Sonnzeichen, deine Individualität immer beibehältst. Dass du dich connectest mit anderen Menschen, aber trotz allem als Einzelperson für dich bleibst, für die Gesellschaft einen Wandel hervorbringst, indem du was für die Gesellschaft tust, aber dabei dich nicht zensieren lässt und auch nicht der Masse folgst. Und durch originelle In Innovation, durch, durch Sachen wie ja, Neues ausprobieren, bei sich bleiben, immer am kreieren sein, die neuesten Technologien benutzen, das, was im Kopf, im Geiste abgeht, den Leuten mitteilen, das sind so Sachen, wie du diesen Sonnzeichen Wassermann stärken kannst. Mhm. Wie gesagt, das ist das, was unter anderem, nicht nur das, dass die Sonne in der Astrologie repräsentiert, es ist allgemein die Individualität und auch, auch der Ausdruck, es ist unser Wirken, wie wir auf, das, auf die Welt scheinen und auch irgendwo unser Ego, es ist auch der Anteil, den wir als Erwachsene ausleben, mhm. wenn wir zum Beispiel im Mond sind, da sind wir eher so in diesem Kindlichen, in diesem Verletzlichen.
1: Ich habe immer mhm. mal gehört, anscheinend werden wir doch bitte eher mehr zu unserem Aszendenten, je
0: älter wir werden, ne? No? Das habe ich auch so gehört. Also ja, ich glaube bei dir ist es Zwillinge. Ja. Zwillinge, ne? Ja. Ja, der Aszendent an sich ist, dass wir Dinge beginnen. Der Aszendent steht, wenn du dir den Radix anschaust, mhm. immer im ersten Haus. Ja, genau. Der Beginn von Sachen, wie gehst du mit Sachen um, wie wirkst du auf andere, die dich nicht, nicht kennen. Mhm. Beim Zwilling wäre das sehr heiter, sehr gesprächig, ähm, auch sehr smart, sehr charmant, sehr auffällig in dieser verspielten Art. Und das ist tatsächlich so, dass je älter wir werden, je immer mehr zu, unserem, zu den Qualitäten unseres Aszendenten wandeln sollen. Auch okay. da denke ich mir so ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Voll. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich tue mir total schwer damit. Ich würde schon sagen, ja, ja prinzipiell. Oder aber es ist halt so,
1: es, ver es verschwimmt alles ja. gemeinsam. Ich identifiziere mich schon sehr stark über mein Wasser und Sonne. Ja. <lacht> aber ich liebe halt auch Zwillinge. Ich liebe Zwillinge, wirklich. Same. Also deswegen, Same. ich kenne keinen langweiligen Zwilling einfach. Same. Aber. Ja, was ich gerade mitbekommt, wir sind von den Planeten weggegangen, zu quasi Gontolist, mein äh, Geburtshoroskop.
0: Oh, oh, guck mal, <lacht> wie fit sie mental ist, sag ich doch. Ich habe übrigens mein, ich hab übrigens mein äh, Merkur rückläufig, das zeigt, warum ich immer so verpeilt bin. <lacht> nein, nein, du. Ich glaub,
1: ich, glaub, das war, ich sag mal, das ist ja prinzipiell eh gut, weil ich glaube, so versteht man weißt du, es auch, wenn du gleich so ja. einem Beispiel irgendwie erklärst. Aber nochmal so, weil ich habe auch meine Frage, glaube ich, gar nicht irgendwie zu Ende gestellt. Eben äh, Sonne, Mond werden als Gestirne tatsächlich bezeichnet. Und wie, sage ich einmal, ja, kannst du die zwei vielleicht auch ein bisschen gegenüberstellen für uns? Du hast jetzt Sonne eh schon erklärt. Sonne mhm. ist eindeutig so Vitalität, unsere mhm. Identität. Mhm. Wo finden wir jetzt den Mond?
0: Der Mond repräsentiert das Unterbewusste, das Emotionale, das Weibliche, das Nährende, das Schützende in uns, unsere Gefühle, aber auch wie wir als Kind waren, als Kind sind und auch das Verhältnis zu der Mutter. Unser eigenes Mondzeichen ist es. Unser eigenes Mondzeichen wird dann gegeben zur Geburtsstunde. Aber der Mond an sich durchläuft alle zwei bis drei Tage ein bestimmtes Tierkreiszeichen. Wenn wir uns dann zum Beispiel angucken, in welchem Tierkreiszeichen das ist, jetzt müssten wir das meine ich im Stier haben, sind diese Qualitäten in unserem emo emotionalen Leben viel aktiver und sollten auch ausge ja, ausgeschöpft werden und ausgelebt werden. Das bedeutet, bei dem Mond im Stier, wie jetzt aktuell meine ich, mhm. ähm, ist es so, dass wir zurückgehen sollten in dieses was gibt uns Sicherheit, was gibt uns emotionale Sicherheit, wie können wir das in unseren Tag involvieren, wie ist es mit der Nahrung, wie können wir uns selber stärken, ist Es ist ja ein Erdelement, immer dieses Erdegemüse an Erdelementtagen gerne zu sich nehmen, aber auch Sachen wie, wie kann ich mich selber verschönern, weil der ähm, Stier ja allgemein auch für Ästhetik etc. geleitet von der Venus steht, das ist unter anderem auch, wie du mit dem Mond gemeinsam leben kannst.
1: Also auch gar nicht so sehr, was bin ich jetzt quasi im Mond, sondern wirklich auch das Schauen, was ist gerade momentan im
0: Himmel los? Beides. Also ich finde es spannend und auch sehr wichtig, sein eigenes Mondzeichen zu kennen. Mhm. Weil man sagt, mit diesem Mondzeichen, dein eigenes Mondzeichen kannst du auch deine emotionalen Bedürfnisse besser kennenlernen und das eher ausleben und eine gewisse Sicherheit in dir fühlen. Was bist du im Mond? Löwe. Löwe. Ja, total. Und da, ich kann mich persönlich extrem damit identifizieren. Einige Sachen nicht, aber das schon. Aber wie gesagt, wenn du mit dem Mondzyklus leben willst, dann ist es immer wichtig zu gucken, okay, in welchem Tierkreiszeichen steht der Mond? Was repräsentiert das? Welche Archetypen repräsentiert Welche Themen repräsentiert das? Und dann zurückzugehen und das in deinen Tag mit zu involvieren. Wie gesagt, Mond ist dein Innenleben und äh, die Sonne ist quasi dein Außenleben, wie du strahlst, wie du wirkst, deine Vitalität. Nice. Punkt. Ja. Sie hat diese Frage schon vor acht Stunden gestellt.
1: <lacht> Gar nichts. Mehr. Ich bin Mondskorpion äh, und ich kenne tatsächlich wirklich einige Leute, diese Sabine Reiter zum Beispiel ist eine Person, ich glaube die Laura Kaczynski auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch Mondskorpion. Ähm, und ich liebe auch Mondskorpion, Leute. Es tut mir leid, ich weiß, es ist alles so klischee-mäßig, aber ich liebe es wirklich. <lacht> Weil das eben halt äh, auch immer so Leute sind, ja, die auch nicht so oberflächliche Smalltalk-Leute äh, sind, sondern... Ich gerne deep-talken yes, und uh, I'm here for it. Anywho, on to the next one. Machen wir weiter mit der Venus. Ich sag mal, Venus ist, glaube ich, ganz, ganz klassischer Planet äh, der Liebe. Aber vielleicht auch da, was steckt denn vielleicht noch ein bisschen mehr hinter der Venus?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, Planet der Liebe und auch Göttin der Liebe, wenn wir uns weiter mit der ähm, griechischen Mythologie auseinandersetzen. Es regelt quasi unsere Gefühle, aber auch solche Sachen wie, wie wirken wir im Leben hinsichtlich Scham, Anmut, wie ist es in unseren Beziehungen gestellt, wie ist es auch in unsere Selbstliebe gestellt. Ähm, wie regeln wir, wie gehen wir mit Geld um? Das sind alles so Themen, die beeinflusst werden von der Venus im Geburtshoroskop oder allgemein auch Venus als Transit. Ähm, es regelt unseren Geschmack, aber auch unsere Freuden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel an Venus im Widder sind, haben wir Lust und Spaß an Dynamik, an sportlichen Aktionen, an Wettkämpfen. Das ist zum Beispiel deine Venus in Widder. Das genießt man dann. Als Venus im Widder gibst du dann zum Beispiel auch sehr unbedacht und risikofreudig dein Geld aus, sehr impulsartig. Das zeigt die Venus. Ich weiß nicht, was deine Venus ist. vielleicht gibt. Venus im Steinbock, also ein bisschen mehr so, mm, vielleicht ein bisschen blockierter, was Spaß, Freude und Ausgehen <lacht> betrifft mehr so ich habe Spaß, wenn ich viel arbeite, wenn ich leiste, wenn ich produziere, wenn ich ähm, strukturiert an Sachen hingehe, das ist so zum Beispiel das, wo ich sag mal, der Venus in Steinbock ist mehr so gedämpfter, was seine Lebensfreuden Freuden anbetrifft. Ist ich finde so,
1: Venus in Steinbock einfach so lame, ich habe ja so viele Steinbock, aber ich bin so Arbeitstier,
0: lame. Arbeitstier, Arbeitstier, Arbeitstier. Aber wie gesagt, die Venus als Planet an sich ist wirklich das, was uns glücklich macht. Man sagt auch, dass je nach Geschlecht, ob du halt männlich oder weiblich bist, man sagt tatsächlich, was ich für ein Gerücht halte, dass der Mann an sich seine Venus im Geburtshauskuf meist unterdrückt, weil es so ein ultimativer Frauenplanet ist. Ja, yeah, I don't know, Christina rollt mit ihren Augen, ja, genau. würde ich auch sagen. Das ist sehr altbacken, Gedan dieser Gedanke. Man sagt tatsächlich, dass die Frauen sich eher trauen, ihre Venusqualitäten auszuleben. Auf und halte ich Steine, aber das ist nicht ja, Man muss ja auch äh, <lacht> reflektieren, ob das so für einen stimmt, ne? Fahren alle Männer draußen. Es gibt ja eh,
1: die auch eh dieses ganz bekannte Buch, Frauen sind von Venus, Männer vom Mars. Ja. 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 Ist auch se, ich habe das sogar mal begonnen zu lesen, es ist auch per se kein schlechtes äh, Buch, finde ich. Zumindest ist es so ein liebes Buch halt, aber trotzdem.
0: Ja, ich meine, Venus da passt ja schon Venus als weibliches Prinzip und der Mars als maskulines Prinzip. Auch da wird ja mit den Archetypen gearbeitet. Aber ja, muss man mal für sich gucken, ob man das so unterdrücken will. Ne?
1: Gehen wir vielleicht gleich weiter zum Mars. Es macht zwar, glaube theoretisch mehr Sinn, Merkur als nächstes oder einfach so jetzt... Wenn die, wir uns die Planeten anschauen. Ja, genau. Ja,
0: theoretisch schon, aber es muss ja keinen Sinn ergeben. Ja, okay.
1: Theoretisch hatten wir es so angedacht, oder ich hatte das ja. so angedacht, wie sie auch quasi von der Erde weg irgendwie so sehen sie nun stehen. Aber im Endeffekt, weil ich habe auch mal gelesen, quasi wenn jetzt Mars, sagen
0: wir, Sex ist, ist Venus halt Liebe. Mhm. Kann man das so auch so ein bisschen das, sagen? Das kann man so sagen. Also wenn wir uns jetzt das Thema Sexualität im Großen und Ganzen angucken, gehen wir mehr... In Richtung Pluto siebtes Haus, aber Mars an sich ist wirklich eher ähm, connected mit diesen sehr leidenschaftlichen und kraftvollen Themen. Darunter fallen Mut, Dynamik, Kraft, Rebellion, Aktion, aber auch Kontrollverlust, Kriege, Wut, Machtkämpfe. Der Mars ist allgemein zugehörig zu dem t Widder und dem ersten Haus. Daraus kann man sich auch schon ableiten, dass der Mars ähnliche Qualitäten mhm. hat wie der Widder selbst, weil auch das ist wieder eine Zusammengehörigkeit. Wie wir bei Venus, nochmal zurück, Venus, ist Stier und Waage haben, haben wir ähm, bei dem Mars die Zugehörigkeit zum Widder und können uns die Art und Weise, wie der Mars wirkt, vorstellen, wie der Widder wirkt. Für Laien oder Menschen, die sich nicht so heftig krass jetzt auskennen, bedeutet es einfach, dass. Energie, Aktion, Begierden, Sex als leidenschaftlicher Akt, nicht als Liebesakt wie bei der Venus, sondern wirklich als, einfach als leidenschaftlicher Akt repräsentiert wird, aber auch unseren Überlebensinstinkt zeigt. Das, wo wir bereit sind zu kriegen und, und ähm, Kraft zu investieren, wo wir unsere Dynamik reinstecken können. Mars war ja auch der Kriegsgott. Ne? War der Krieg, richtig. Mars ist war der Kriegsgott. Und da geht es ganz krass darum, wie du deinen eigenen Willen behauptest. Es ist... Wie gesagt, ich zu dem ersten astrologischen Haus. Man muss sich dieses, man kann sich quasi das wie so eine Uhr vorstellen, ähm, in verschiedene in zwölf Felder auf, aufgeteilt. Jedes Feld repräsentiert halt Tierkreiszeichen, einen Planet und dementsprechend auch eine bestimmte Wirkungskraft. Und als erstes Haus weißt du genau, da geht es halt so: Wie kommst du in die Welt? Wo steckst du deine Kraft rein? Dieser, auch dieser Kampf von der Mutter als Portal raus, auf die Welt zu kommen, dieser Kräfteakt dahinter, das repräsentiert zumindest in deinem Geburtshoroskop alles der Mars. Du kannst ja angucken, wo, wie steht der Mars aktuell und kannst dann in Richtung Mundanastrologie Astrologie wieder schauen, okay, wie wirkt sich das jetzt auf das weltliche Geschehen aus? Sweet!
1: Mhm. Gut, dann treten wir wieder einen Schritt zurück, theoretisch, mhm. aber zum Merkur-Planet Kommunikation. Ist vielleicht viel noch einfacher so als Mercury Retrograde. Gerade auch aus äh, oder von Instagram, von den sozialen Medien bekannt. Ich hatte dazu auch eine Folge mit der lieben Verena Porell, kann man sich mhm. auch extra noch anhören, wo es nur um den rückläufigen Merkur mhm. ging. Aber prinzipiell Merkur als Planet der Kommunikation.
0: Was kann denn noch alles? Ja, Merkur. Planet der Kommunikation ist schon mal sehr, sehr richtig. Merkur regelt quasi alles, was mit unserem Denken zu tun hat, mit unserer Logik zu tun hat, mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir denken wollen, wie wir sprechen vor allem auch. Bei rückläufigem Merkur zum Beispiel in einem Geburtshoroskop kann es zu Sprachverzögerung kommen oder Schwierigkeiten bei der Sprache, aber auch bei der Konzentration als Schwierigkeit. Das könnt ihr vor euch ja mal gucken. Wenn du zum Beispiel ein Merkur in einem Luftzeichen hast, die gehören zusammen, dann weißt du, du, bist, du gehörst zu diesen schnellen Denkern, zu den Leuten, die schnell eine, Merkur genau, Die eine super krasse Auffassungsgabe haben, die sich auch trauen, anders zu denken als die anderen. Und Das ist, was der Merkur an sich regelt. Der Merkur als Rückläufigkeit, passiert alle im Jahr drei bis vier Mal, ist tatsächlich so, dass wenn Merkur in rückläufig ist, und das ist eine optische Täuschung, weil wenn man sich anguckt, so läuft am Planet rückwärts, das tut er nicht. Er läuft vielleicht für langsam von der Erde aus, schaut es dann aus, als würde es rückwärts laufen. Repräsentiert in der Astrologie dann, Etappen, Zeitphasen, Monate, je nachdem wie lange der Merkur dann rückläufig ist, wo halt im Themen verhandeln, mit jemandem in die Kommunikation gehen, verzögert wird oder irgendwie gestört wird, aber vor allem auch, wo Themen, die du nicht abgeschlossen hast, Handelsthemen, Kommunikationsthemen, eine Streiterei mit jemandem wieder dich ähm, findet, sei es die Person schreibt dir, sei es du entdeckst irgendeinen alten Brief etc. Und das wird wieder aufgerollt, das will wieder bearbeitet werden, es will beendet werden. Genauso wie der Merkur-Störung, also Mer Merkur ähm, rückläufig Störung veranlassen oder repräsentieren kann in jeglichen technischen äh, Geräten, die mit Kommunikation zu tun haben. So, und das war es eigentlich
1: schon mit den Planeten, das quasi die persönlichen Planeten eben, die wirklich so auf unseren Charakter sich mehr auswirken. Oder gut, auch die, das machen auch die gesellschaftlichen. Aber das sind so diese persönlichen Planeten, von denen wir gesprochen haben, mhm. die auch eben am nähesten an der Erde sind. An der, am nähesten an der Erde ist gut, wir haben zum einen halt den Mond, dann haben wir Venus, dann haben wir Merkur und dann haben wir Mars. Mhm. Stimmt's? Mhm. Yes. Okay, perfekt, gut. <lacht> ich habe irgendwie das so halb im Kopf, aber auch nur so halb. Dann gehen wir jetzt weiter zum Jupiter. Ja, yeah.
0: oh, Jupiter. Also Jupiter ist, everyone loves him, weil es ist halt der Glücksplanet. Planet der Expansion Expansion, auch so, oder? Ja. den geistigen Horizonterweiterung des Glücks, ähm, aber auch dem positiven Schicksal. Wenn dann quasi dein Jupiter gut steht, sag ich mal, dann repräsentiert das dass alle Freuden und alles sein Glück einfach quasi in deinen Schoß fällt. Das ist so die eine Seite des Jupiters. Expansion natürlich auch. Aber auch alles, was mit Bildung, Lehren, Philosophien, Weisheiten zu tun hat. Ähm, alles Richtung fernöstliches Wissen, aber auch Universitäten. Der Jupiter an sich repräsentiert auch die Jugend und die Kindheit. Das als Jupiter an sich. Und ja, der Jupiter als... Wie wirkt sich das auf, auf unsere Gesellschaft aus? Ist die Art und Weise, wie das Wissen in der großen Masse weitergeben wird. Was für ein Wissen der großen Masse der Gesellschaft überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Und auch wie wir mit diesem Wissen arbeiten können. Es ist auch ein Planet, der unsere Moral, unsere Ethik, also unsere gemeinsame Moral, unsere gemeinsame Ethik und unseren gemeinsamen Status Quo ähm, beeinflusst und auch repräsentiert aber auch, vielleicht noch ein bisschen mehr im Saturn, aber auch unsere Gesetze und auch unsere Ehre. Also die, der Zweck des, äh, des Jupiters ist, das Wissen der breiten Masse zu schenken.
1: Nice! Mhm. Wie gesagt, da sind wir jetzt bei den gesellschaftlichen Planeten. Wir haben jetzt noch Saturn, mhm. Saturn Return, auch riesige
0: Dinge in der Astrologie. Yes! <lacht> Mal gucken, wer <lacht> schon so weit ist. Ich bin erst nächstes Jahr im Februar, März soweit? Ist es gerade äh, Saturn-Wassermann, gell? Ja, genau. Ja, 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 ja. Wofür steht der Planet Saturn allgemein? Allgemein. Ähm, also Planet Saturn ist so ein bisschen gefürchtet von everyone, was eigentlich ich sehr weit hergeholt finde, weil der Saturn an sich zeigt unsere eigenen Grenzen. Es ist quasi der strenge persönliche Lehrer, der dir die Grenzen aufzeigen will, der auch zeigen will, okay, da musst du noch was dazulernen und das nicht in Krüschelpädagogik macht, sondern zeigt okay, hier brechen wir jetzt aus, hier sind jetzt Hemmungen, hier sind Grenzen und wie arbeitest du damit? Das zeigt quasi immer wieder der Saturn auf. Wenn du zum Beispiel in einem Saturn in einem Geburtshoroskop Haus 10 hast, also Haus ähm, deiner Beru deines Berufes und deiner, deines öffentlichen Wirkens, dann kannst du schon gucken, okay, was Beruf anbetrifft, was deinen Job anbetrifft, hast du immer wieder irgendwelche Hemmungen, irgendwelche Blockaden, wo man dran arbeiten kann? Das als persönliches Ding, als gesellschaftliches Ding. Ähm, zeigt ja auch unsere als komplette Gesellschaft, die Barrieren, aber auch die Autoritäten, wie wir uns vielleicht von ja, Staatsgewalten beeinflussen lassen, wie wir damit arbeiten, wie wir wie uns selber Grenzen in den Weg gestellt mhm. werden und wie wir damit arbeiten möchten. Ja, es zeigt unsere Unsicherheiten und unsere Ängste auf und zeigt auch unsere Einschränkungen auf. In den letzten Jahren, als der Saturn so seine volle Wirkungskraft gezeigt hat, haben wir sehen können, wie wirklich so die Uranus-Qualität, also die Wassermann-Qualitäten und die Saturn-Qualitäten miteinander im Chinch waren. Das heißt Freiheit gegen Grenzen. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir es so stark gemerkt, wie der Saturn wirken kann, wenn er denn richtig wirkt. Ihr bleibt zu Hause und ich setze euch die Grenzen. Das ist, was der Saturn macht.
1: <lacht> ich habe dazu auch noch zum Saturn Return zumindest. also Da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge, auch mit der Verena Borell. Kann man sich auch, bei the way, noch anhören. Für alle, die gerade so 28, 29, 30 sind. Sehr interessant. also mhm. Ich habe das damals gefeiert. Ich habe das schon hinter mir. Ich hatte noch den Saturn im Steinbock.
0: Wie hast du das gefühlt für dich?
1: Äh, pff, du, bei mir war 29, war crazy. Also wirklich, ja, ja, ja das war, da hat sich bei mir... Eigentlich fast alles wow. geändert. Ja, 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 Also deswegen auch ganz lustig, was du vorhin gesagt hast, von wegen Venus. Eben Venus habe ich im Steinbock. Das war ich früher gar oder nein, das will ich gar nicht so sagen, ich war gar nicht, sondern ich hatte das definitiv auf eine bestimmte Art und Weise, dass ich mir nicht zu 100% immer diese Freude, gerade auch in bestimmten Feldern, gerade auch so bei der Liebe immer gegönnt habe, mhm. aber Party und so weiter und so fort, da habe ich nichts ausgelassen, also <lacht> Da war das bei mir gar nicht. Aber dafür ist es jetzt genau andersrum. Also das, da habe ich mich sehr, 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 sehr
0: beruhigt. Da würdest du also sagen, du lebst jetzt dein äh, Venus Steinbock. Okay, interessant, interessant. Ja, viel sehr mehr.
1: Viel, viel mehr. Gut, kommen wir aber zum Schluss. Jeder Planet regiert theoretisch auch, sagen wir jetzt, einen Wochentag. Wie können
0: wir das vielleicht in unsere Tage ein bisschen einfließen lassen? Also wichtig ist natürlich zu gucken erstmal, welcher Tag regiert welche Planeten oder andersrum. Bei dem Montag wäre es tatsächlich der Mond. Da gucken wir uns an, was macht der Mond. Da geht es um unsere Emotionen, unsere Bedürfnisse, aber auch um das Wasserelement an sich. Da könnte ich zum Beispiel anraten, trink mehr Wasser. Begib dich dorthin, wo du Wasser siehst. Da ist jetzt mehr Fluss, was auch immer. Nimm ein Bad. Das ist auch super, super einfach, was du tun kannst gehe auch in die Selbstreflexion wo stehe ich in meinen Emotionen um welches Bedürfnis habe ich welches erfülle ich es mir und bei dem Montag heißt es auch und das ist ganz gleich ob jetzt Astrologe oder nicht heißt es auf jeden Fall zu viele Aktivitäten scheuen mhm. also gar nicht man so darf krass. einfach
1: ruhig in die Woche starten Voll. Ja. extrem ich glaube das machen hoffentlich
0: eh die meisten von uns ich hoffe auch ja. wenn sie zumindest in einem bestimmten Rhythmus leben möchten ja. Dienstag ist es der Mars wird vom Mars reagiert da wissen wir ja der Mars ist voller Kraft, voller Aktivität. Da kannst du ein bisschen impulsiver... Reagieren, vielleicht auch so ein bisschen risikofreudiger reagieren in deinen Entscheidungen, selbst überzeugt von dir sein. Du kannst aber auch diesen Mut des Maßes nutzen, um mutige Entscheidungen zu treffen. Aber auch wenn wir uns das physisch jetzt betrachten, heißt es, dass du ähm, Feueratmung repräsentieren, äh, repräsentieren genau, mhm. Feueratmung ausüben kannst, dass du ähm, Kardiosportarten machen kannst, also alles, was in die Dynamik geht. Ist dann einem Dienstag rein astrologisch betrachtet ideal. Also,
1: Dienstag darf dann so der richtige Wochenstart im Endeffekt sein, so, wo ja. man da einfach wirklich so, so reinschaut. Ich finde, by the way, das, äh, man merkt im Französischen tatsächlich ein bisschen besser, welche Wochentage zu welchen Planeten gehören. Ja. Montag, äh, Landi, einfach gut, das äh, Lunar kann man sich so ein bisschen mhm. herleiten. Dienstag, Mardi, fuck, mhm. it, mein Französisch ist so lange her, aber Mars, mhm. dann Mittwoch, Mercredi. Merkur, mhm. Donnerstag Schödi, Jupiter Richtig. und Freitag Wandredi, Venus, hey Leute, wow dass ich yes, das noch weiß, ich yes, bin ganz selber yes, voll stolz auf yes, mich yes, und das ist
0: alles than right gewesen ja.
1: Samstag und Sonntag
0: lasse ich jetzt kurz aus aber <lacht> <lacht> wir gehen, gehen wir mal weiter okay. mit Mittwoch, Merkur Mittwoch, das ist genau Merkur da geht es um unser Intellekt. Sei es, ähm, du möchtest deinen Geist mit Literatur stimulieren, du willst was Neues lernen, du willst für eine Prüfung ähm, lernen, du willst ähm, einen regen Austausch, du willst Informationen wissens klatschen, tratschen, ein bisschen austauschen, das ist ideal für einen Mittwoch. Aber auch für Weiterbildung, um neues Wissen, Sprache ähm, oder, oder bestimmte Formeln anzuwenden, zu lernen, ist ideal. Prüfung abzulegen, habe ich glaube ich auch schon gesagt, ist ideal. Und zu überlegen, wie kann ich verhandeln, wie kann ich vielleicht einen Preis noch mal ein bisschen nach unten bekommen. Das sind Sachen, wo es Mittwoch in deinen Geist geht, in das Kognitive geht. Donnerstag,
1: Jupiter. Jupiter,
0: ganz viel Philosophieren. Du kannst aber auch kulturelle Ereignisse dir angucken. Sei es jetzt, du gehst in ein Museum, sei es, du gehst in eine Bibliothek. Du machst eine Reise. Donnerstag, Jupiter-Tage sind ideal, um eine Reise zu planen. Es ist auch ideal, Bewerbungen abzuschicken. Das ist so interessant, weil Mittwoche sei super, um Bewerbungen herzustellen und Donnerstag, um sie abzuschicken, weil Donnerstag sei mit Jupiter-Tag der glücksbringendste Tag der Woche. Auch so Geldsachen, weil Expansion... Genau, total. Also Geldsachen auch. Jupiter investieren zum Beispiel. Investieren zum Beispiel, Real Talk. Venus und Jupiter regeln das Geld, aber... Ähm Venus ist mehr so dieses kleine Geld, so das Taschengeld und Jupiter ist wirklich so dieses more and more and more. Also alles, wo es um Glück geht, um Chancen geht, um mehr und expandieren geht, vielleicht auch einen Antrag zu stellen, ähm, ideal ja, by
1: the way, man muss das seine Woche natürlich jetzt bitte nicht so regulieren, Nein, aber man darf da vielleicht irgendwie so ein bisschen reintappen oder ja. vielleicht, wenn man auch seine Woche so ein bisschen gamifyen will, will oder sonstiges. Ganz ehrlich, ich, ich finde es manchmal ganz lustig, ja, sich dem hinzugeben.
0: Ausprobieren auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Mhm. Freitag, Tag der Venus. Freitag ist Tag der Venus. Das ähm, spricht ja schon für sich Venus als Göttin der Schönheit und der Liebe. Würde ich immer empfehlen, freitags entweder zu gucken, womit kann ich mich amüsieren, was schenkt mir wirklich Freude, was schenkt mir Genuss, was schenkt mir einfach so dieses Weilen und das Königliche dort liegen und mit Weintrauben äh, mich besnacken lassen. <lacht> Oder halt auch, und das würde ich echt immer anraten, so ist die Beauty-Routine. Gesichtsmaske oder äh, Haarpflege, Körperöle, auch zu gucken, was für einen Stil will ich mir aneignen, was kann ich äh, optisch mit mir machen, wie kann ich es genießen. Trotz allem, wenn es Tages immer so Tage heiß ist, wo wir gucken dürfen, dass wir, wenn wir so ein Thema mit Gewichtsreduktion oder Regulierung haben, dass wir nicht zu viel in uns reinsteppen, weil an Freitagen auch vielleicht was Alkohol betrifft, gehen wir vielleicht manchmal zu sehr in das Genießerische. Und das kann halt ausarten. Da äh, warnt die Venus trotzdem, trotz ihrer schönen Qualitäten mit sinnlich und äh, ästhetisch davor, über den Mars zu schlagen. Nicht Mars, sondern Mars zu schlagen. Geil. Okay. Ja. Samstag und Sonntag noch. Samstag haben wir ähm, auf jeden Fall einen Tag, nachdem wir Freitag uns richtig gegönnt haben. Da geht es um den um Saturn. Uns ein bisschen zurückzunehmen, selber ein bisschen zu hemmen und zu strukturieren, aber auch uns selber so ein bisschen zu reinigen innerlich und ähm, selber zu sagen, okay, was ist mein Fokus, ähm, wie kann ich jetzt überhaupt meine Aufgaben erledigen, die angestanden sind vielleicht im Rest der Woche, was ich nicht erfüllen konnte mhm. und besonders diese bürokratischen Dinge zu erledigen und zu organisieren. Nice, letzter Tag, Sonntag. Letzter Tag ist der Sonntag, also Sonne, sagt der Name schon. Yeah. Ja, raus in die Sonne, würde ich sagen. Ganz viele Sonne tanken, sofern sie da ist. Aber auch ähm, natürlich die Sonne als Quelle an sich zu nutzen, aber auch sich selber zu zeigen, sich selber auszudrücken. Und auch, du kannst, wenn du das physische dir anschaust, ähm, Sonnengrüße machen im Yoga, zugehörig zu dem. Ähm, aber auch zu gucken, wie kann ich mein Gemüt verwöhnen lassen, aber auch, wie kann ich mit diesem Verwöhnen lassen strahlen. Beispiel, ich gebe eine kleine Art Hausparty und ich bin der Mittelpunkt, weil ich gebe diese Hausparty. Wir können unser Gemüt dabei verwöhnen, aber dabei zeige ich mich auch, dabei genieße ich auch. Das ist so dieser Sonnentag. Nice, gut. Das war es auch schon
1: wieder. Wir schon haben wieder. das jetzt in knackigen 51 Minuten... Durchgepresst. Wow. Die Gonsch und ich haben nämlich theoretisch eigentlich einen Stress und deswegen. Ja. <lacht> ja. <lacht> wenn das jetzt in 51 Minuten sehr viel war, ich werde das vielleicht auch noch im Intro sagen, schaltet zwei Gänge bei Spotify einfach zurück, denn, dann kann man sich es auch anhören hörbaren Tempo, aber gut deswegen zum Schluss, Goncha, wo finden wir dich ja. und was bietest du denn alles an? Also
0: einiges. Ich würde immer empfehlen, wenn du wissen willst, wie der kommende Monat rein astrologisch ablaufen soll, was für Transite wir haben und was für eine Auswirkung das haben darf, würde ich dir mein Spotify Astrologie und Alchemie empfehlen. Da gebe ich dir auch zum Vollmond und Neumond immer wieder Tipps an die Hand, Rituale an die Hand, die passend sind zu dem Mondstand, die du für dich ausarbeiten kannst oder anwenden kannst. Dabei mache ich halt auch nebenbei, wie du es schon sicher rausgehört hast, Geburtshoroskope, aber auch Partnerhoroskope, Jahreshoroskope, ich gebe auch Workshops zu Themen Astrologie und Alchemie, sei es Leben mit den Mondzyklen. Auf Instagram natürlich, wie wir alle aktiv sind, auf Instagram bin ich aktiv und gebe jede Woche wöchentliche Prognosen raus, wie die Planeten stehen werden, was für eine Bedeutung das haben soll, wie man das nutzen darf für sich, wie man das ausprobieren darf. Das ist eine Nutshell, was ich mache. More to come, würde ich sagen. Perfekt. Ja, tausend Dank dir. Sehr, sehr gerne.